0: 1984'te Nebula programında Aydın Sezer ve Ali Alif Aktürk konuklarımız olacaklar ve enerji meselesini doğalgaz perspektifinden konuşacağız. Arif Bey şu an yolda, e, bize birazdan katılacak ama Arif Bey gelene kadar da Aydın Bey bulmuşken Türkiye'nin genel anlamdaki bir doğalgazla hikayesini duymak istiyoruz. Çünkü Aydın Bey Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda uzman. Yani bu uzmanlık konusunda genelde e, biraz Aydın Bey'in de soruları var <gülüyor> ama biz onu uzman diyelim. Aydın Bey, Türkiye'nin doğalgaz macerasını bize e, özetleyebilir misiniz kısaca? Bir öyle başlayalım çünkü doğalgaz konusunda çok sorun var adım adım. Önce Türkiye'nin doğalgaz macerasından başlayalım. Sonrasında günümüze dair yakın sorunlara dair, yakın sıcak sorunlara adım adım konuşacağız.
1: Memnuniyetle iyi akşamlar. Tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Ee, doğalgazla tanışmamız 80'lerde yaşıyor. Ancak Türkiye'nin enerji darboğazları ve enerji sorunlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadığı yıllar daha eskiye 70'lere kadar gidiyor. Özellikle 1970'lerde Kıbrıs müdahalesi ve Haşhaş ekiminden dolayı müeyyide Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum, OPEC ve enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki artışlar 70'li yıllarda Türkiye'de planlı elektrik kesintilerinin yapıldığı, sanayinin de doğal olarak elektriğinin kesildiği bir e, dönem. Hatta e, bu dönemle ilgili e, rahmetli hocam ve e, eski patronum, sayın Profesör Doktor İbrahim Kavrakoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde tırnak içinde söylüyorum, en bilimsel bir şekilde elektrik kesintileri nasıl yapılır ve nasıl Türkiye satında gezdirilir konulu bilimsel çalışmalara da imza attığını hatırlatayım. 1980'lerle birlikte başta Ankara olmak üzere kömür yakımından kaynaklanan hava kirliliği ve hava kirliliğinin dayanılmaz boyutlara gelmesiyle birlikte yine kronikleşen enerji ihtiyacına, özellikle elektrik enerjisi ihtiyacına olan durumumuzun da devam etmesi sürecinde 84 yılında Turbide Sovyetler Birliği'nden doğal gaz alımı konusunu gündeme getirdi. Bu konu medyaya düştüğü zaman da batı medyasına düştüğü zaman da diplomatik çevrelerde de adeta bir şok etkisi yarattı. Bunu belirtelim. Zira Türkiye NATO'nun ileri karakolu bir ülke, Sovyetler Birliği gibi bir ülkeden Bulgaristan üzerinden doğal gaz alımı yaparak bir anlamda enerjide Sovyetler Birliği'ne bağımlı hale gelmesi söz konusu. Tabii bunun siyasi ve veya askeri sonuçları olabileceği cihatla karşı çıktı. Amerika'da karşı çıktı. Ancak Özal Sovyetler Birliği ile açılım politikası çerçevesinde ki bu sadece doğal gaz alımı değil, Sarp Sınır Kapısı'nın açılması ve Sovyet vatandaşlarının Türkiye'de kapıda vize alarak ülkeye gelebilmeleri. Üste yoğun bir turist akımı da yok. Aslında hiç turist akımı da yok ama böyle bir öngörüyle biz bu sürece başladık. 86 yılından itibaren de fiilen Bulgaristan üzerinden doğalgaz almaya başladık. Aldığımız doğalgazın bir bölümünün bedelini de ihraç ürünleri ve müteahhitlik hizmetleriyle ödemeye başladık. Dolayısıyla fiilen 80'lerin ortasında doğalgaz alımı ve ithalatı başladı. Yıllık 6 milyon metreküp bir anlaşmaydı bu. 25 yıl süresince devam edecekti. O dönem Özal'ın bu alım politikasını ya da alım sürecini eleştirenlerden bir tanesi de rahmetli Süleyman Demiraldi. Ama farklı bir açıdan eleştiriyordu. Alıma karşı değil, tam tersine alınan miktar çok az. Bu büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yetmez. Vizyon gerekiyor, daha fazla almalıydı diye eleştirdi. Bu 1986'daki bir Cumhuriyet Gazetesi Söyleşisi'nde yer alıyor o zaman üstelik. Siyasi yasaklıydı. Ancak Türkiye, Sovyetler Birliği'nden 6 milyar metreküp doğalgaz alımıyla başladığı bu yolculukta %100 Rusya'ya bağımlı olmanın o tarih itibariyle sakıncalarını da öngörerek, hesaplayarak farklı başka nereden doğalgaz alarak bu bağımlılığı düşürebilirim arayışına girdi. İran'ın böyle bir pozisyonu yoktu. Kafkas'da zaten Sovyet Rusya kontrolündeydi. Tek alternatif LNG'ydi. Dolayısıyla Türkiye boru hattıyla gaz alımına paralel olarak LNG ile de tanışma yoluna gitti. 87'den itibaren Cezayir ile sonra da Nijerya ile LNG alım kontratları ve mukaveleleri hazırlandı, imzalandı. Ee, İkan Bey, enteresan olan şu bu anlaşmalar yapıldığı sırada Türkiye'de gelen LNG'yi çevrim santralinden boru hattına verecek bir tesis yoktu. Yani böyle bir durumdaydı Türkiye. Marmara Ereğli'sindeki inşaat, Cezayir anlaşması biterken başladı. 90'lardan itibaren de, 92'den itibaren de yanılmıyorsam, 6 milyar metreküp Rusya'dan, 5 milyar metreküp LNG'de Nijerya ve Cezayir'den alımla Rusya bağımlılığı yüzde 55'ler mertebesini indirdik. 90'lı yıllar yine Türkiye'nin enerji politikası açısından sıkıntılı yıllar yıllarıdır. Sanayinin 80'lerde ve 90'larda kaydettiği gelişmeye rağmen her ne kadar 94'te bir iktisadi kriz yaşamış olsak da doğalgazın Ankara'nın dışında birçok ilde de artık kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz arzının yetersiz olduğu görüldü. Yani toplam 11 buçuk milyar metreküplük LNG artı Sovyet gazının yetersiz gö- olduğu görüldü. 90'ların başına itibaren Süleyman Demirel'in başında olduğu iktidarlar Rusya'dan ilave gaz alım müzakerelerini girdiler e, ve nihayet Batı hattından 8 milyar metreküp daha ilave bir doğal gaz alımına olanak sağlayan Batı hattı iki sözleşmesi imzalandı. Dolayısıyla Rusya Birdenbire 14 milyar metreküp, LNG yine 5.5, 4 artı 1.5, 1.2 seviyesinde kaldı. Rusya'nın payının biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Fakat 96 yılında çok enteresan bir şey oldu. refah iktidarı döneminde Erbakan hem İran'la hem Rusya'yla yeni doğal gaz alım anlaşmaları yapılmasının gerekli olduğu noktasında e, buldu kendisini ve refah yol döneminde Ruslara Karadeniz'in altından gelen Maavakım projesini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri soruldu. Bu talep Türkiye'den gitti. Buna net olarak şahidim, Kişisel olarak da şahidim. O dönem e, kamu görevlisiydim. Ruslar kısa sürede yanıt verdi. Bize bu olduğunu söylediler. Filibüte ücretinin parasını da biz ödedik. Onu da parantez belirteyim. Vefah hem İran'la hem Rusya'yla mavi akımdan gelecek gazın altyapısı çalışmaları başladı. Türkiye birdenbire kendisini 28 Şubat sürecinde buldu. Batı hem İran'la hem Rusya'yla yapılan bu anlaşmalara da karşıydı. Türkiye'de de kamuoyunun önemli bir bölümü bu karşıtlık temelinde örgütlendi medyada sağda solda. Dolayısıyla 90'ların sonuna kadar süreçte Mavak'ın Türkiye'de son derece e, farklı açılardan eleştirileri uğradı, kritik edildi, rüşvet yolsuzluk iddialarıyla suçlandı. Ancak e, 1999 yılında projenin gündemden kalkıp kalkmayacağı tartışılırken, ki kalkma ihtimali de vardı, rahmetli Başbakan Bülent Ecevit bugün bir kez daha saygıyla anılıp, Moskova ziyaretinde mavi akımın gerçekleşeceğini karar verdi. Ruslara gerekli vergi kolaylıklarını da bu vesileyle sağladık bazıları gizli anlaşmalarla. Dolayısıyla Türkiye mavi akımdan da 16 milyar metreküp Karadeniz'in altından doğal gaz aldı. Aynı süreçte Azerbaycan gazıyla ilgili kontratlar tamamlandı. Şahdeniz birden gaz alım anlaşması yapıldı. Türkmenistan denendi, 96'da imzalandı, başarısız oldu. Netice itibariyle 2000'lere e, AKP Türkiye AKP etkilerine hazırlanırken önümüzdeki ön önümüz, 20 2000 e, yılı başı itibariyle söylüyorum önümüzdeki 20 yılın arz güvenliğini garanti altına alacak anlaşmalar tamamlanmıştı. Azerbaycan, İran, Rusya kontrolleri LNG ve spot LNG ile e, bu e, Arz havuzu, enerji güvenliği çeşitlendirilmişti. Sonra AKP'li yıllar başladı. AKP döneminde bugüne kadar enerjide ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Bunun temel esprisi AKP öncesi iktidarlarının yapmış olduğu ve yersiz suçlamalara konu oldukları
0: doğal bir zandaşma. E, Aydın Bey, e, bir şey sorabilir miyim? E, Tabii buyurun. Benim hafızamda mesela bir başlık var enerji ile alakalı. Onun ona dair sizin yorumunuzu merak ediyorum. Nabuko projesinden bahsedilir ve e, bu gerçekleşmedi bildiğim kadarıyla. Buna dair de birkaç şey söyleyebilir misiniz?
1: Elbette. E, Nabuko projesi de 2000'lerin başından itibaren Botaş yetkililerince hazırlanan, devreye konulmaya çalışılan bir projeydi. Burada da temel hedef Avrupa'nın enerji güvenliğini, enerji arz güvenliğini sağlayacak alternatif kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya sunulmasıydı. Yani Avustura, Avusturya'ya e, sunulması, Avusturya'daki havlara sunulmasıydı. Burada tabii Avusturya şirketi de işin içindeydi. E, Türkiye'de e, çok e, istekliydi. E, zaten 2009'da Nabucu Anlaşması Türkiye'de imzalandı. Romanya Bulgaristan başbakanlarının da katılımıyla. Yalnız orada o süreçte Türkiye'de ciddi bir e, siyasi dış politika açısından siyasi bir e, altüst oluş vardı. Türkiye'nin Ermenistan açılımıyla ilgili e, Ermenistan'da gizli protokoller hazırlanıyordu, imzalanıyordu. İşte bu dönemde Türk-Azerbaycan ilişkileri bozuldu. Azerbaycan ve Aliye Nabuko projesinde hiçbir şekilde yer almayacaklar. Açıkladı. Yani bir ayak zaten ölü doğdu açıkça söylemek gerekirse. Diğer ayaklar Türkmen gazı her zaman vardı. Ee, bir türlü hazarı geçemiyor bu arada. İran, Kuzey Irak gazı. Hatta güneyden gelecek İsrail, Mısır gazı dahi haçallanarak Türkiye üzerinden gidecekti. Ancak e, Aliyev'in e, Türkiye ile gergin olan ilişkilerle de bahane ederek bu konuda. Nabuko projesinin imzalandığı gün Londra'da BP ile başka bir hattın Tanap'ın fikri temellerini attığına tanık olduk. Dolayısıyla Azerbaycan olmadığından itibaren de zaten e, proje e, ölü doğmuş oldu ve e, maalesef realize edilemeyen bir proje olarak e, tarihteki yerini aldı. Ha, bugün o proje gerçekleşseydi gerçi tarihe böyle bakılmaz ama Kuzey Irak gazı da devreye girseydi ne olurdu? Yani Türkiye enerji merkezi ya da enerji hub'ı olmak yolunda önemli bir aşama kaydederdi. Ama ben şüpheliyim AKP'nin enerji merkezi ya da transiti ya da koridor perspektifiyle ilgili son 10 yıllık performansına bakıldığında o projenin de bir yere varmayacağını Bugün rahatlıkla söyleyebilirim o dönem ve ben de üzülenlerden bir tanesi. Proje gerçekleşmediği için. 2000'li yıllardan itibaren de AKP döneminde e, gerçekleştirilen tek somut proje. Aslında tek demeyelim iki farklı proje ama her ikisi de e, yeni ilave doğalgaz sağlayacak projeler değildi. Türk Akım mesela bir yeni proje, AKP döneminde imzalandı ve realize edildi. İçinden geçecek 15.75 milyar metreküklük doğalgaz, ki şu an hala ticari sözleşmesi yok, Batı hattının e, ikame edecek hat, yani Batı'dan zaten gelen 14 yerine o hat öldü, e, Türk Akım devreye girmiş oldu. İkincisi de e, son bir aylık gelişme haricinde, Azerbaycan'dan aldığımız 6 milyar metreküp doğalgazın yerini ikame edecek ama Tanalp'tan gelecek, fiyatı farklı, perspektifi ve mentalitesi farklı bir Azerbaycan gazı oldu. Yani o da eski anlaşmanın tekrarı anlamına geliyor. Güzergah orada da değişti. Fakat bu son birkaç aydır yaşadığımız enerji krizi çerçevesinde Türkiye çaresizce Azerbaycan eski hattını da devreye alma yoluna gitti. Yeni bir Azerbaycan iki anlaşması yaptık. Fakat çok enteresan Azerbaycan'da gaz yok. Büyük bir bölümü Rus gazı gelecek. Fakat fiyat da İtalya hap fiyatı olacak. Yani e, bunu söylemeye dilim varmıyor ama e, hani beceriksizliğim bu kadar e, zirve ya da e, yoğun olabileceği bu konuyu Kimse akıl edemezdi, öngöremezdi ama çaresizlik bizi maalesef bu noktaya getiriyor. Çaresizlik demişken şunu hatırlatayım İkan Bey. Bizim e, bu bölümü bitireceğim zaten. Enerji krizleriyle karşılaştığımız dönemlerdeki refleksimiz 70'ten bugüne kadar. Bugün dahil yani bugün derken içinde bulunduğumuz aylarda dahil. Enerji sıkıntısı başka örtü derdiği anda her ne pahasına olursa olsun bu sıkıntıdan kurtulmak üzerine kurulur. Yani fiyat, gelecek, yarın, rekabetçilik, sübvansiyon var mı yok mu gibi konuların hepsi ikinci planda kalıyor. Birinci plana ve birinci sıraya enerji arzı yerleşiyor. Enerji arzı olmadığı zaman da çaresizlik içerisinde bulunan ilk alternatif, ilk fırsat değerlendiriliyor. Şimdi birçok arkadaşımız mesela bazı doğalgaz analistleri hatta bazı sözde doğalgaz analistleri doğalgazda Rusya'ya neden bu kadar bağımlıyız? Bağımlı olmasaydık diyorlar. Evet ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu çok isterdim ama 2000'lerin 1990'ların sonunda bizim böyle bir tercih hakkımız yok. Nereden nasıl gaz bulacağımız konusunu tartışıyorduk. Yani öncelik farklıydı çünkü en pahalı... Doğalgaz ya da en pahalı enerji olmayan enerjidir. Yani hangisini tercih edersiniz? E, faturayı karşılamayı mı? Yoksa hiç olmadan sanayimizin durduğu, evinizde kışın donduğunuz bir ortam mı? Dolayısıyla bu bir şey değil. E, bu bir e, yaklaşım değil. Hele de bugünden geçmişe yönelerek yapılacak bir şey değil. 80'lerde de böyleydi, 70'lerde de böyleydi. İkincisi, bir de şu tartışma var Türkiye'de. E, Arif Bey belki kuşkusuz daha teknik anlamda değinecek. Efendim işte ne kadarı boru gazı olsun, ne kadarı elenciği olsun falan. Ya bu normal bir memlekette arz güvenliğinin kolayca sağlanabildiği bir memlekette elbette tartışılır. Bu noktumal boyutu bulunur da Türkiye o Türkiye değil. Yani işin sıkıntısı o. Öyle bir Türkiye ki geçen sene 100 dolara elenciği bulduk diye doğal gaz anlaşmalarını erteleyip öteleyen Türkiye bu sene bin küsur doların üzerinde elenciyi almak durumunda kalıyor. Yani bu hem bir perspektif hem vasıflı bir e, know-how vasıtlı vasıflı bir insan gücü, insan kaynağı gerektiriyor. Yani e, bu domates almaya kaldı ki domates soğan almaya benzemiyor diyecektim ama iki sene önce de soğan üreticilerini e, e, neyle vatan hainliğiyle suçlamış bir ülkeyiz. Dolayısıyla LNG, doğalgaz daha stratejik bir şey o kadar da küçümsemeyelim. Ee, dolayısıyla şimdilik ben burada kesim Arif Bey'le geldim. teşekkür
0: ederim açıkçası Aydın Bey ile ilişkiler konusunda uzman sayılır ee, Rusya ilişkin bir boyutu domates bir boyutu doğalgaz aslında ee, ikisine de değinebilir o açıdan <gülüyor> çok...
1: maalesef ikisini aynı anda konuşabiliyoruz <gülüyor> bu da beni eski bir ticaret müşaviri olarak özellikle domates hikayesi şimdi bu mandalina bugün limon çok üzüyor
0: gerçekten çok üzüyor Türkiye bunları hak etmiyor. E, işte Ali Arif Bey de e, yine enerji konusunda uzman bir insan. Bir dik geçmişi var. Öncelikle şu anda dünyada da doğal gaz fiyatları artıyor. Yani neden artıyor? Bir de bunu söylemek lazım. Niye artıyor? Daha öncesinde Aydın Bey'in mesela bizde röportajında belirttiği bir yalancı bahar neredeyse iddia edilen dediği bir şey vardı. Bir an düşmüştü fiyatlar geçen yıl bu doğalgaz Karadeniz'de bulduğumuz sıralarda 100 dolarlara düşmüştü. Şimdi ne oldu da yükseldi daha önce neden azalmıştı bize birazcık işin daha teknik doğalgaz fiyatları dünyada nasıl artar nasıl azalır anlatabilir misiniz rica etsek?
2: Şimdi e, öncelikle biraz geciktim e, bir seyahatten geldim. Karayolu'yla geliyordum. Bağlanmaya çalıştım Aydın Bey'in Başında söylediğinden bir kısmını e, dinleme şansım oldu. Orada bir iki ekleme yapacağım. E, Gitmeden dolayı da özür dilerim. Tam bağlandığında Aydın Bey e, domatesten bahsediyordu. Zürt tağdaki domates var. Espri aklıma geldi. <gülüyor> Ondan sonra o çağrıştırdı. Sonra şimdi sorunuza gelelim. E, gaz piyasası e, aslında son 2008'den sonra farklı bir boyuta geldi. Daha önce dünyada bölgesel fiyatlamalar söz konusuydu. İşte Uzak Doğu'da başta Japonya ve Kore'nin talebiyle belirlenen bir fiyat yapısı vardı ve daha çok LNG ağırlıklıydı. Bir kısmı da önemli bir kısmı uzun vadeli kontratlardı ve Kore şirketleri, Japon şirketleri genelde upstream dediğimiz arama üretim kısmına da ortaklardı tüm dünyada. Afrika'da da vardır, Katar'da bile vardır. Ee, Japon şirketleri %3-5 hem e, üretimde hem sıvılaştırmada hem taşımacılıkta ortaklardır. İkinci piyasa yapısı Amerika'dır. Amerika'nınki çok farklı, tümüyle liberal bir piyasa ve Amerika'da 2000'den sonra e, bu şel gaz, e, kayaç gazı Devrimiyle birlikte de çok farklı bir boyuta evrildi gaz piyasası. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri e, net gaz ithalatçısı iken bir anda gaz ihracatçısı olmaya başladı. Bunun e, temel nedenlerinden birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde şel gazla üretilen gazın ve petrolle birlikte asoşe gazın mutlaka ve mutlaka sisteme verilmesi zorunluluğu. Adam petrol üretirken yanında da e, gaz çıkıyor bunu da e, o petrolü üretebilmek için e, üretmek zorunda atmosfere veremiyor atmosferi kirletiyor ve ne pahasına olursa olsun bilabeda belki üstüne de para vererek bu gazı Amerikan sistemine sokuyor ve Amerika'da bu gazın ucuz seyretmesine neden oldu ve halen de öyle seyrediyor. Bu ucuzlukta da Amerika işte 2016'dan sonra daha önce gazlaştırma terminallerini, eğlence gazlaştırma terminallerini bir anda sıvılaştırmaya modifiye ederek tüm dünyaya gaz satmaya başladı. Üçüncü piyasası ise Avrupa piyasasıydı. Avrupa piyasasının normalde tipik arz kaynakları vardı işte. Birincisi Rusya, İtal olarak söyleyeyim. İkincisi Groningen sahası, kendi domestik sahası Hollanda'nın. Üçüncüsü Cezayir Kuzey Afrika'dan gelen bir rota. İngiltere kendi gazını üretiyordu. Nispeten o aradaki interkonnektör kurulduktan sonra, çift taraflı çalışan interkonnektör kurulduktan sonra da Avrupa'ya nispeten gaz satma şansı vardı. Amerika'nın ihracatçı olmasıyla o gaz e, son 4-5 yılda Avrupa'ya da geldi. Ama e, Rusya son 4-5 yıla kadar fiyatta dominant sayılabilirdi. Rusya'nın da e, geçmişten gelen petrol ve petrol ürünlerini endeksli bir fiyat yapısı vardır. Klasiktir. Rus kontratları e, 20-25 sayfayı geçmeyen bütün maddeleri Yunanistan'a da gitseniz, e, Almanya'ya da gitseniz, İtalya'ya da gitseniz Hemen hemen aynı işte birinci maddesinden yirminci maddesine, yirmi birinci maddesine kadar aynı olan kontratlardır. Arbitrasyon tahkim maddeleri bile aynıdır, formül yapıları bile aynıdır, esneklikleri bile aynıdır. Bu şekilde Avrupa'ya gaz satılıyordu. Buraya bir virgül koyayım. 2008'den sonra Avrupa'da başka bir şey daha oldu. 2008'den sonra gaz direktifinin, 3. gaz direktifinin ile birlikte bir de hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik kriz sonrasında Hablar ticaret merkezleri gelişti. Daha önce de vardı iki tane öne çıkan ticaret merkezi. Birisi İngiltere. İngiltere ta 1984'ten beri piyasasını liberalleştiren, Margaret Thatcher döneminden beri piyasasını liberalleştiren bir pazardı. İkincisi de Hollanda TTF e, öne çıkmıştı. Fakat 2008'den sonra işte Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler toplam 8 tane 8'e yakın hap ticaret merkezi, Baumgarten'daki mesela Avusturya gibi ticaret merkezleri öne çıktı. Bu ticaret merkezlerinde de gazın fiyatı artık Rusların klasik petrol ürünlerine endeksli fiyatlama yapısından Pazarın kendi dinamikleriyle belirlenen arza ve talebe göre belirlenen arzın talebin kesiştiği o noktada bu ekonomi 101 kitaplarında öğretilen e, şekilde fiyat oluşumlarına doğru gitti. Bu e, hublar ticaret merkezleri bir kısmı iki tanesi özellikle çok hızlı gelişirken diğerleri biraz geride kaldı. Bunlar işte TTF. Ve MVP. Mesela bundan e, 7-8 yıl önce MVP çok öndeyken ticaret akmi, churnate e, gibi e, parametrelerde çok öndeyken şu anda TTF aldı başını gitti. Burada pazarın kendi dinamikleriyle arz talebe göre fiyat belirleniyor. Ama Avrupa'nın bir de şöyle bir özelliği var. Avrupa'da Güney e, Doğu Avrupa hariç yani Yunanistan ve Bulgaristan Avrupa Birliği ülkeleri içinde e, hariç diğer ülkeler ufak tefek e, kapasite kısıtları olsa da birbirleriyle interkonnekte yani e, Almanya'daki bir satıcı Fransa'ya gaz satabiliyor ya da e, Fransa'daki e, bir satıcı İngiltere'ye gaz satabiliyor ya da İngiltere'den gaz alabiliyor interkonnektör vasıtasıyla. Bu Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan ve Bulgaristan ve Romanya'nın durumu farklıydı e, fiziki olarak da Avrupa Birliği'nden birazcık. Bir de İspanya'nınki farklıydı. İspanya'nın kendi iç altyapısı da e, çok Avrupa'nın diğer ülkelerine göre e, gelişmiş değildi. Ve İspanya ta başından beri elenciyle sıvılaştırılmış doğalgazda yolunu çizmişti. Ama e, İspanya'da kendine has olarak... Altı tane mesela giriş noktası vardı. Eğlenci gazlaştırma terminali vardı. Ve rekabeti çok e, rahat tesis edebiliyordu. Şimdi e, Aydın Bey de bahsetti. Geçen yıl yüz e, dolarlar daha da düşüklere gaz fiyatı vardı. Niye? Pandemi dünyanın gündemine geldi. Pandemiyle birlikte üretim e, dibe vurdu. Kimse e, tüketmemeye başladı. Tüketimlerini ötelemeye başladı. Ve gaza olan talep düştü. E, Petrol de hatırlarsanız e, Nisan 2020'de VTI West Texas petrolü e, şeyde e, future sistemlerinde kaldıraçlı işlemlerde eksi 37 doları görmüştü bu. Yani tarihte ilk kez oluyordu. Yani adam petrolü satarken üzerine para veriyordu. O, bu o demek. E, gaz fiyatları da keza düştü. Enerji fiyatları toptan düştü ve emtia fiyatları dibe vurdu. Yani bu gıda içinde geçerli, altın hariç e, gıda içinde geçerli, e, demir içinde geçerli, e, demir dışı madenler içinde geçerli, hatta gıda içinde geçerliydi. Fakat e, pandemi sonrasında bir de parasal genişleme ile zaten bütün emtiaların fiyatları artacaktı. Bu beklenen bir şeydi. Yani iyi bir ekonomist, Piyasaları iyi bilen bir ekonomist bunu öngörüyordu. Yani Türkiye'de de bir sürü insan öngörüyordu. Dünyada da bir sürü insan öngörüyordu. Üstün üstlük bir de şöyle bir gelişme oldu. Parasal genişleme. Parasal genişlemenin olduğu dönemlerde serseri paralı yani risk iştahı yüksek para fonlar gözünü karartır ve riskin yüksek olduğu yerlere yatırım yapar. Bunu 2008'de de gördük biz. Hatta ben e, bizi izleyenlere hep e, şunu öneriyorum. Big Shot diye bir film vardır. O dönemki krizi çok iyi anlatır. E, risk iştahı yüksek. Mesela pension fundların, emeklilik fonlarının, hedge fundların e, önemli bir kısmı e, kaldıraçlı işlemlerde gözünü karartır, yatırım yapar. Bu kaldıraçlı işlemler e, iki taraflıdır. Yani ee, az bir para koyarak e, sizin yaptığınız yatırımın %15'ini security olarak koyarsanız o MTA'nın o ürünün fiyatı arttığında dünyanın parasını kazanırsınız ya da tam tersi olduğunda da batabilirsiniz. Mesela 1996'da ING Berings diye dünya büyüklüğünde bir Hollanda bankası bir gecede battı bu e, kaldıraçlı işlemlerde ki 150 yıllık bir bankaydı. Ee, bu kaldıraçlı işlemlerde gözü kara yatırımcılar MTR'ın her cinsine yatırım yapıyorlar. Ve dikkat edin gaz fiyatları bin dolarları buldu ama bir sürü e, bitcoindir, şu coindir, bu coindir e, enkriptit e, kripto paralar da rekor kırıyor. Kripto parada sonuçta bir e, talep var. Üründe internetteki bir yazılım ama herkes deli gibi oraya bile yatırım yapıyor. Bunun bir benzeri işte doğalgazda oluyor. Vadeli e, işlemler piyasasında olmayan parayla çünkü olmayan paradan kastım şu. Siz e, yaptığınız yatırımın sadece e, marjinli yatırıyorsunuz. E, bir marjinle ondan sonra olmayan emtiyanın, olmayan doğalgazın, olmayan demir çeliğin, olmayan elektriğin pozisyonunu bağlıyorsunuz. Shortta ya da longta. Ve ondan sonra e, o ürünün, o emtiyanın Artmasını ya da düşmesini bekliyorsunuz ya da spekülasyon yapıyorsunuz. Aynı şey şu anda da özellikle gazda oluyor. Gazın bir de petrolle olan korelasyonu çok azaldı. Daha önceki yıllarda bundan 15 yıl önce işte Ruslar petrolle ya da ürünlerin endeksi gaz satarken biraz önce de söyledim. Yani 7-8 hafta kendi dinaminde, kendi mevcudasında gelişen bir pazar yapısı oluştuğu için bir de özellikle TTF'de vadeli kontratların hacmi çoğaldı. Herkes gözü kara bunu şey yapıyor. Tabii bunun yanında dünyada bazı gelişmeler de oldu. En önemli gelişme Kuzey Akım 2. Amerika Birleşik Devletleri hatırlarsanız Senato bir ambargo geçirdi. Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 özellikle Türk Akım 2 ve Kuzey Akım 2 için o projeye e, tedarikçiler, o projede yer alacak mühendisler fiidini yapacak, temel mühendisini ya da detaylı mühendisini yapacak şirketler, boru tedarikçileri dahil herkese bir amborga uygulayacağını e, kendi senatosundan, temsilciler meclisinden geçirdi. Bu biraz da siyasi bir Karardı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2016'dan sonra e, tüm dünyaya ve özellikle Avrupa'ya, e, Türkiye'de mesela Türkiye'nin ithalat rakamlarına bakın, geçen yıl e, Amerika Birleşik Devletlerinden deli gibi elenci satın aldı. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya elenci satmaya kalktı. E, güzel bir pazar Avrupa pazarı Amerika Birleşik Devletleri için ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu pazara yeni bir e, güzergahtan gaz gelmesini istemediği için Kuzey Akım 2 projesi, bir Türk akımını da anlatacağım da Kuzey Akım 2 projesini özellikle e, şu ya da bu şekilde engellemeye çalıştı. Şimdi mesela 4 Ekim'de Ruslar Kuzey Akım 2'yi bitirdiler. Sistemin içine de e, önce gazın dışındaki bir gazla bu, bu şekilde test edilir. Çok teknik detaylarına girmeyeceğim. E, testleri yaptılar. Daha sonra da 4 Ekim'de içini gazla doldurdular boru hattını. Fakat özellikle offshore boratlarında ölçüm istasyonlarında bunun üçüncü partiler tarafından testlenen ve kabullerinin yapılması çok önemlidir. Yani ben yaptım oldu derseniz işte Türk akımda olabiliyor. Onu yapacak şirketler Baker Hughes gibi şirketler. Bu işten uzak durmaya başladılar. Çünkü bunu yapacak böyle bir sürü şirket de yok. 3-5 tane şirket var. O ambargodan da çekinerek hatta o iki şirketlerdeki teknik uzmanlarda ambargolardan çekinerek bunun komisyonigini bu Kuzey Akram'ın komisyonigini yap, yapmaktan imtina ediyorlar. Bu da tam bu döneme denk geldi. İşte spekülasyonun biraz önce anlattığım işte açığa İşlem yapanların e, eline bir koz geçti. Bunu da kullandılar. İkincisi yine Rusya e, 2009'a kadar e, Aydın Bey e, şeyin özetini geçerken doğalgazın tarihçesinin e, özetini geçerken Ukrayna e, bizim için de çok önemliydi. E, çünkü biz e, 90'lı yıllarda bizim talep artışımıza binaen özellikle kış döneminde Ilave gaz istediğimizde önümüze hep şu geldi. İşte Ukrayna e, bizim gazımızı çalıyor dediler Ruslar. Halbuki Ukrayna'da ben gazımı çalmıyorum, ben e, kendi gazımı kullanıyorum diyordu. Aslında ikisi de doğru söylüyordu. Çünkü daha önce Rusya Ukrayna'dan transit geçerken transit ücretini gaz olarak ödüyordu. Yani keş olarak ödemiyordu, gaz olarak ödüyordu. Ukrayna'da devasa bir sistem... Bir, bir sürü e, yeraltı deposu var. O yeraltı depolarında Ruslar kullanıyor. E, Ukrayna'da soğuklar yaşanınca, ister istemez tüketici normalde 100 çekmesi gerekiyorken 110 çekiyor, 120 çekiyor. Bu kendi kontrolünün dışında ve dolayısıyla aşağıya gelen yani Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Türkiye'ye gelen gazın da bir miktarını çekiyordu. Rus bunu benim gazımı çalıyor diye nitelendiriyordu. Öbürü de müjbir sebep işte hava soğukluğu nedeniyle e, gaz tüketimi arttı diyordu. 2009'da bu kavga bu dövüş Avrupa Birliği'de bıkmıştı. Bu kavgaya bir dövüşü 10 yıllık bir kontratla e, sonlandırdılar. Rijit bir kontrattı ve 2019'da bu sona erecekti. 2019'a geldik zaten 2019'a gelirken. Ruslar bangır bangır her yerde ben Ukrayna'yı bypass geçeceğim diye bunu söylüyorlardı. Bunun için işte daha önce mavi akım projesi yapıldı, Türk akımı oldu, düzey akım oldu ve göz göre göre e yani bugünlere geldik. 2019'dan sonra da zaten 2019'a gelindiğinde Ukrayna kendi legislation'ı e, düzenlemesini de değiştirdi. Daha liberal bir e, pazar yapısına geçti. 2000 20 2021 22 23 24'e münhasır e, geçici bir anlaşma yaptılar. Transit anlaşması yaptılar. E, Gazprom'la Ukrgaz. Ve 2024'te de bu bitti. Ruslar artık e, Gazprom diyor ki ben 2024'ten sonra Ukrayna'yı hiçbir şekilde kullanmayacağım diyor. Şimdi e, bu da stratejik açıdan Ukrayna için önemli. Çünkü oradaki e, gaz geliri in-kind olsa yani bir gaz bedeli, e, şey, gaz karşılığı da olsa, keş para için de olsa Ukrayna için önemli bir gelir. Mesela 2020'de bu 5 yıllık e, anlaşma döneminde 65 BCM gaz taşıdı. İşte e, bu sene 40 BCM taşıyor. Ve peyderpeyde peyde düşüyor. Mesela 2017'de 94 BCM gaz taşıdı. Yani bu kavga sonrasında bile. Ve mesela bu e, rakam biraz önce de bahsettiğim dünyanın parası şeye geliyor. E, Ukrayna'ya mesela 3 milyar dolar bir e, transit yılda 3 milyar dolar bir transit e, geliri var. Şimdi hal böyle olunca bir de Kırım'la olan e, sorunlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna yönetimiyle olan yakınlığı var. E, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın e, hem gelirinden şey kalmasını istemiyor hem de Rusya'ya da bağlı olmasını istemiyor burada siyasi kavgalarda bu spekülatörlerin ekmeğine yağ sürdü ve biz bu rakamları görmeye başladık artı bir de pandemi sonrasında işte Çin, Hindistan ekonomileri, Türkiye'de öyle %9'lara yaklaşan hatta %9'ları geçen bir büyüme hızına ulaştı Tüm dünyanın ötelediği tüketimi şimdi karşılamaya başladı ve Çin deli gibi gaz almaya başladı. Bu arada uzak doğuda daha önce sadece Japonya ve Güney Kore ağırlıklı olarak gaz tüketirken Çin son birkaç yılda gaz piyasalarında gaz dinamiklerini bozacak şekilde eğlence tüketmeye başladı. Bu da e, zaten uzak doğudaki fiyatları yukarı çekti ve biz yani gaz endüstrisindeki insanlar şeye alışkındı aslında. Uzak doğuda her kış döneminde gaz fiyatları 20 doları 20 dolar emm bitiyi görürdü. Herkes bunu yadırgamıştı. Ama şimdi 25, 30 hatta daha yukarılara da çıkınca Amerika'da e, ki üretilen e, her hafta fiyatıyla Amerika'daki gaz Uzak Doğu'ya gitmesine de bir spread, bir kar marjı oluştu. Ve daha önce mesela geçen yıl fiyatlar 100 dolar 100 1000 metre küpken ancak belki karlı bile olmuyordu. Atlantik Beyzin'in Amerika'dan hemen karşıya geçiyor. Avrupa'ya satılıyordu. Şimdi Uzak Doğu'da deli gibi fiyatlar arttı. Atlantik'teki gemiler... 35-40 gün gidiş dönüş süresi bu e, taşımacılığın 35-40 günlük e, navlun maliyetine rağmen karlı hale gelen elenciyi Pasifik'e göndermeye başlarlar. Mesela şu anda Panama'da geçen e, tankerlere bakın Panama'daki e, transitin yüzde 45'i Amerika'nın e, doğu kıyısındaki elenci sıvılaştırma tesislerinden dolum yapıp uzak doğuya mal götüren tankerleri oluşturuyor. Ve ee, böyle de olunca Atlantik'te gaz şey kalmadı. Elenci tankeri de kalmadı. Elenci de kalmadı. Bunu karşılayabilmek için Avrupa'daki fiyatlar da böyle yukarı çıktı ve işte biz bin dolarları, bin iki yüz dolarları ee, bu dönemde gördük. Bir de 2021'de başka bir şey oldu. Kuraklık. İşte bu sene Türkiye'de de bir sürü yangın çıktı. Orman yangını biliyorsunuz. Benzerlerinin aynısı İspanya'da da vardı. İtalya'da da vardı ve Fransa'da da vardı. Bu bu sene çok kurak bir dönemdi. Çok sıcak bir dönemdi. Avrupa'da da hidroelektriklerin seviyeleri düşük. Bir de bu Paris'ten gelen işte karbon nötral tartışmaları işte 2030'daki hedefler 2050'de Zero e, karbon emisyonuyla birlikte pazar iyice karıştı, çarşı iyice karıştı, Avrupa Birliği iyice karıştı e, ve bunlar da işte karbon fiyatlarını da yukarı çıkardı. E, elenci ve gaz fiyatları artınca onun yerine replace edecek, ikame edecek kömür de olmadı çünkü karbondan dolayı olamıyor. Ondan sonra bu duruma geldik e, ve bu durum yaşanıyor. Benim şöyle bir beklentim var. Şimdi Glasgow'da e, ki toplantılar 15 Kasım'da bitecek sanıyorum. E, orada da şimdi Paris'ten e, geri dönüş sinyalleri de geliyor işte e, küresel e, ısınmanın iki derece yerine bir buçuk derece olması olma, hedefi 2050'de vesaire. Oradan sonra e, siyasi yönü, spekülatif yönü biraz daha gevşecek. Biraz daha gaz fiyatları mevsim normallerinin ya yani mevsim normallerinden kastım kışın zaten artar talepten dolayı artar mevsim normallerinin biraz üstünde seyredecek ve 2022'nin e, baharından itibaren de mevsim normallerine dönecek ama şu şartla e, başta FED olmak üzere e, Avrupa Merkez Bankası' da faiz artırımı e, sinyalleri verirse. Ee, en azından biraz parasal sıkılaştırma dönemine giderse çünkü artık onlar da farkına vardı bu emtia fiyatlarının bu kadar artması enflasyon da yaratıyor hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Batı ülkelerinde Avrupa'da ee, ve faizleri artıracaklar diye bekliyorum eğer FED bir miktar faiz artırırsa Amerika, şey, Avrupa Merkez Bankası bir miktar faiz artırırsa 2022'nin Mart'ından Nisan'ından sonra Gaz fiyatları e, gevşer diye bekliyorum. piyasalar bu sorunuzla bu e, böyle bir özet, uzun bir özetle
0: e, noktalayım. Arif Bey çok teşekkürler. Aydın Bey o zaman işin daha politik boyutunu soralım. Bu şartlar altında Türkiye'nin de e, enerji tüketimi doğal işte 48 milyar metreküplerden 60 milyar metreküplere belki çıkacak, belki rekor kırılacak bu sene. E, siz anlattınız o eski anlaşmaların süreleri yavaş yavaş doluyor dolmakta. En basiretli politika ne olabilirdi? Ne uygulandı? Şu an Türkiye daha ucuza doğalgaz alabilir miydi? Şu anki şartlarda yarın peki ne yapılmalı sizce?
1: Şimdi Arif Bey'in bu kapsamlı açıklaması konunun ne kadar çok boyutlu, ne kadar e, işin içinde dünya piyasalarından, enerjiden, aktörlerin konumlarından, ithalatçıların ya da ihracatçıların, üreticilerin konumlarından, e, süreçlere nasıl dahil olduğundan bahsederek çok geniş bir çerçeve çizdi. Şimdi düşünün siz Türkiye'nin enerji ya da arz güvenliğini sağlamak, bunu güvence altına almak üzere politika yürütüyorsunuz. Böylesine detaylı ve böylesine kapsamlı bir bilgiye sahip misiniz, değil misiniz? Her şeyden önce iş insan kaynağı ile alakalı boyut gündeme geliyor. Bugün Türkiye'nin elinde Böyle bir insan kaynağı var mı yok Şimdi Türkiye'nin elinde e, geçmiş dönemlerde işte Arif Bey örneğinde olduğu gibi çok sayıda bu işin tekniğini bilen, bu işin e, politikasını bilen, ekonomisini bilen e, değerli uzmanlarımız vardı. Ama öyle bir hale geldi ki Türkiye bir yıl içerisindeki değişimi okuyamayan ya da öngöremeyen hatta daha da vahimi akım iki anlaşmasının boru hatlarından bir tanesi Münhasıran Türkiye'ye gaz taşımak üzere döşendiğimde, bunu da Türkiye Cumhuriyeti attığı imzayla ve meclis onayıyla kabul edip uygulamaya koyduğu müddetçe şu ana kadar bu hattın içinden geçen bir doğal gaz olması gerekir. Yani bir ticari sözleşme olması gerekir. Bugün bu yok. Bunu neyle ve nasıl açıklayacağız? Yani Türkiye'de piyasanın liberalleşmesine paralel olarak mı böyle bir şey yapmadık? Var mı öyle bir şey? Bir defa her şeyden önce o 20 yıllık öyküde bir gelişme mi var? Yoksa biz bunu e, savsakladık mı? Yoksa bu dünya piyasalarındaki gelişmeleri okuyamadığımız için Rusya'yı fiyat konusunda e, dize getireceğimizi mi bekledik? Ya da daha e, açıkçası LNG'nin o yalancı baharına kapıldığında oradaki iş hacmini geliştirmek, oradaki iş imkanlarını geliştirmek üzere birilerinin ya da bazılarının hatta ülkenin diyelim daha genel buna mı yoğunlaştı. Şimdi bugün Türk Akım Bolu hattından Türkiye'ye bu hatla alakalı bir sözleşmeye istinaden yapılmış bir doğalgaz gelmedi. Bizim bazı uzmanlar o kadar enteresan ki Batı e, Batı hattından Türk akıma aktarılan kontratları ve o nedenle Türk akımdan çekilen gazı Türk akım kontratı zannediyorlar. Ya bunu da matematiksel olarak hesaplıyorlar. İşte bakın orada hak var ve hat çalışıyor diyorlar. Evet var ve o batı hattı bakiyesini taşıyor. Bu kadar e, basit analizden bile yoksun bir perspektifle işin içine girdiğiniz zaman hele bile iki seneden beri ya da bir buçuk seneden beri Karadeniz gazının bizi nasıl zenginleştireceği öyküleriyle, ne zaman bu gazı sahip alacağımız öyküleriyle politik olarak kamuoyuna yönelik bir hamaset yürüttüğünüz zaman işte bugünkü sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bugün şuradan eminim Rusya'nın 1969 70ten beri Almanya ve Avusturya'ya yönelik Sovyetler Birliği'nin gaz satışlarında bugüne kadar bir sabıkası yok. Türkiye. Türk akımı da döşediği için Türkiye'nin ihtiyacı olan gazı bir şekilde karşılayacak. Buna inanıyorum. Yani bu işin e, özünde bu var. Bu açıdan emin, eminim. Fakat gelecek e, gazın fiyat kompozisyonu ne olacak? Şu andaki mava gelen gaza ödediğimiz 270 dolarlar mertebesini mi koruyacağız? şimdi şöyle düşünün. 2021 yılı bitiyor. Türkiye Rusya'dan ve İran'dan e, aynı fiyat mertebesinde doğal gaz alıyor. 270-280-85 önemli değil. Bu 1 Ocak 2022'den itibaren 305-310 olacak. Ama aynı Türkiye bugün TANAP'tan iki ayrı fiyatla Eskişehir ve Trakya çıkışı 330-350 dolar düzeyinde gaz alıyor. Aynı Türkiye Azerbaycan 2'den İtalya Hava endeksi doğal gaz alıyor. ELNCI'ye bin doların üzerinde para veriyor. 1300 dolar dedik, sayın bakan itiraz etti, ama <gülüyor> doğrusunu söylemedi. 1300 değil de 1200 miydi, 1215 miydi? Onu da ayrıca tartışırız. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz duruma bakarak yarını tahmin etmeye çalışmak Türkiye'de gerçekten çok zor. Çünkü bu işi bilenlerin perspektifinden yürütmediğimiz için, siyasi perspektifle e, bu konuya eğildiğimiz için. Bir de tabii dün yine Sayın Cumhurbaşkanımız sadece devletin kasası değil, vatandaşların cüzdanı de olacak dedi Karadeniz gazıyla ilgili olarak. Oysa daha 10 gün önce, 1 hafta önce %50 mertebesinde zam yapıldı. Konut hariç doğal gaz fiyatlarından. O nedenle ben kuşkusuz Arif'i dinlemeyi tercih edeceğim bu sorunun bu bölümüne cevapta. Ben bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum da. Bunun mali portesi ne olacak? Bu bizim cüzdanlarımıza ne kadar yansıyacak? Bu sübvansiyon politikası akıllara zarar, sübvansiyon politikası nereye gidecek? Arif Bey'in cümlesini Arif Bey'e de olduğu yerde hatırlatayım. Yani Boğaz'daki, Yalı'daki bilmem ne beyefendiyle, Çemişkezek'teki bilmem ne beyefendinin gaz fiyatlarının eşit derecede sübvansiye yapılması nasıl bir mantıktır? Nasıl bir akıldır? Nasıl bir ekonomidir? Bunu da bilmiyorum ama... İşimiz çok zor. Burada da bırakın ortak bo Botaş'ın aklı bile kalmadı. Yani bu işi manage edecek, bu işi karışılmasa teknik boyutta götürebilecek düzeyde insanlar bile etkisiz ve yetkisiz hale gelince siyasi atamalarla makam mevki sahibi olmuş insanların maalesef yine domates ticareti gibi doğalgaz
2: ticaretine tanık oluyor. Ben bir şey, bir şey ekleyebilir miyim? Vaktimiz var mı bu arada? Evet, buyurun buyurun şimdi Aydın Bey bana referans verdi aslında o kelimeyi ben bizim çok ünlü bir iş adamımızın adını vererek söylüyorum hoşgörüsüne de sığınarak Rahmi Bey'in yalısındaki fiyatla Çemişkezek demedim Sultanbeyli'deki Ayşe teyze demiştim ama gezekteki Ahmet amca da aynı aynı fiyatla gaz kullanması bir kere zaten adaletli de değil sosyal adalete de sığmıyor onu da o e, spansiyon olayına da değineceğim. Ancak e, ş- bir iki de anekdot anlatacağım. Şimdi enerjide e, kısa vade bir ila üç yıldır. E, orta vade beş ila on yıldır. Uzun vadede otuz ve ötesidir. Şimdi bir siyasi iradenin ömrü, şimdi Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçtik, işte dört e, yılla sınırlı. Değil mi? Daha önce de parlamenter sistemde dört yılda bir ya da beş yılda bir yapılan seçimler vardı ki dört yılda ya da beş yılda bir yapılan seçimler enerji dünyasında orta vadeye bile sığmıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uzun vadeli enerji arz güvenliği, enerji güvenliği politikası strateji olması gerekiyordu. 2007 yılında o zamanki e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül e, yeni Cumhurbaşkanı olmuştu. Ben de e, kamudan da ayrılmıştım. E, rahattım da. Üşenmedim. Oturdum. E, bir mektup yazdım. 7 sayfalık bir mektup yazdım. Ve özetle şey önerdim. Aynen Milli Güvenlik Kurulu gibi Enerji Arz Güvenliği Kurulu tesis edilsin. Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığında ve bu kurulda e, işte e, raportörlüğünü de Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı yapsın o zaman müsteşarlık vardı. E, işte Enerji Bakanı, Sanayi Bakanı, Ekonomi Bakanı, e, EPDK yeniydi. EPDK e, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genel Kurmay ve Önemlisi bundan da önemlisi ana muhalefet partisi lideri de olsun. Çünkü bir sonraki dönemde ana muhalefet partisi iktidarda olabilir. En büyük olasılık odur. Çünkü birinci parti iktidardır, ikinci parti ana muhalefettir. Ee, o olasılıktır. Onun da olduğu ve bunun e, Milli Güvenlik Kurulu gibi e, iki ayda bir, bir ayda bir toplanmasına da gerek yok. Altı ayda bir ya da on e, iki ayda bir toplanıp. Ülkenin e, genel enerji stratejisinin belirlenmesini önerdiğim çok kapsamlı bir mektuptu. E, bir e, mektup yazdım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yazdım. Aradan böyle e, bir buçuk ay falan geçti. Bir gün telefonum çaldı cep telefonum çaldı tanımadığım bir numara açtım. Ee, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden arıyorum dedi bir bayan. İşte Genel Sekreter Yardımcısı, şimdi ismini hatırlayamadım. Onu bağlayacağım dedi. Aa, şaşırdım ben de, unutmuşum da mektubu. Ondan sonra bağladı. Buyurun efendim falan filan dedim. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir mektup yazmışsınız dedi. Evet dedim. Ondan sonra ya dedi ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın enerji danışmanı, ismini de vereyim bizi izliyorsa ya da daha sonradan haberdar olursa hatırlayacaktır. Ee, Volkan Ediger şimdi Kadir Has Üniversitesi'nde profesör. Daha önce de e, Sayın Süleyman Demirel'in enerji danışmanlığını yapıyordu. Abdullah Gül'le de Sayın Abdullah Gül'le de devam etti. O arayacak dedi. Bu konuyu dedi. O işin uzmanı dedi. Onu anlatır mısınız? Dedi. Tabii seve seve dedim. Ertesi gün gerçekten Volkan Bey'i e, daha önceden de tanırım kendini. Hem Türkiye Petrolleri tecrübesi vardır. Hem sektörde de bildiğimiz bir insandı. Aradı, ARP'ye gelir misin? Böyle böyle çok ilginç bir mektup dedi, hoşumuza da gitti dedi, bunu tartışalım dedi. Gittim ben de, o zaman Çankaya Köşkü var. Ondan sonra orada e, yarım gün e, Volkan Bey'le bu konuyu anlattık. Ya dedi Volkan Bey e, çok da iyi oldu, e, yeni Cumhurbaşkanı, yeni Sayın Cumhurbaşkanı'na ben bir rapor hazırlıyorum. Bunu da ondan sonra e, önereceğim falan dedi. Ben de o ne güzel, yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok da mutlu oldum. Yani kayda alınmış en azından görüşlerim falan diye. Sonra ne oldu bilmiyorum yani sundu mu sunmadı mı kabul gördü mü görmedim. Ama bugüne geldiğimizde 2021'e geldiğimizde geçmişten beri o kadar büyük hatalar yaptık ki. Bakın nükleerle ilgili e, hükümetler arası anlaşması meclisten geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ben merak ettim tutanaklara baktım. Şeyi bırakın, e, iktidar partisini bırakın. Muhalefet Partisi o kadar cılız, o kadar saçma sapan, anlaşılmaz bir iki cümle sarf etmiş. El kaldırmışlar, geçmiş. Siz e, programın başında Koyu sordunuz. ile ilgili hükümetler arası anlaşma yine bu şekilde geçti. Türk akımı yine bu şekilde geçti. TANAP yine bu şekilde geçti. Şimdi Paris Sözleşmesi geçenlerde imzalandı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yine bu şekilde geçiyor. Yani biz e, yıllarca şey olacağız dedik, transit ülke olacağız dedik, tra- e, gaz için konuşuyorum. E, transit ülke olmakla hub'ı, ticaret merkezi olmayı karıştırdık. Ki o dönemki enerji bakanları sayın enerji bakanları, isimlerini vermeyeceğim. E, bir konuşmasında ticaret merkezi oluyoruz dedi. E, Hab oluyoruz dedi. Ondan sonra bir konuşmasında transit ülke oluyoruz dedi ve biz buna baka baka Tanapı onaylayarak daha önce Nabukoyu onaylayarak içinden tramvay geçen şarkı gibi biz Avrupa'ya gaz arızı taşıyan hiçbir müdahalemizin olmadığı müdahalemizin olmadığı transit ülke olduk. Türk akımıydı dedi bunu yaşadık. E, Tanap Türkiye'nin doğusundan giriyor. Batısından çıkıyor, iki çıkış noktasında sisteme gaz bırakıyor. Hiçbir şekilde ne tarifesi hiçbir şeyin müdahalesiniz. Türk akımı ki Kıyıköy'den Türkiye sınırlarına giriyor, işte şeyden çıkıyor ee, Batısından ee, çıkıyor ve şimdi işte Macaristan'a falan oradan gaz satmaya başladılar, gaz taşımaya başladılar. Bizim ruhumuz bile duymuyor, hiçbir ee, gelirimiz de yok tamam. TANAP'tan belki taşıma ücreti var. TANAP'ın operatör şirketinin. Onun da yüzde otuzuna BOTAŞ ortak. Belki oradan da bir gelir var ama bu stratejik olarak bize hiçbir şey sağlamıyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi Türkiye, Avrupa'nın güneydoğusunda 50-60 milyar metreküplük tüketim olan devasa bir pazar. 50-60 milyar metreküplük bir pazarla siz burada gerçek bir hub'ı, ticaret merkezini, arıza, talebe göre belirlenen bir fiyat yapısını, bir kilometre taşını kurabilmiş olsaydınız, Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz havzasında, İsrail gazı da buna endeksli olurdu. Yunanistan'ın aldığı gaz da buna endeksli olurdu. Bulgaristan'a gaz gidecekse ki Bulgaristan Yunanistan üzerinden elence alıyor, Romanya keza elence alıyor, buna endeksli olurdu. Bugün bu 60 milyar metreküplük Türkiye Cumhuriyeti spot elenciği TTF plus, TTF artı bir fiyat alıyor. TTF nereye? 3500 kilometre ötede bir nokta. Daha önce MBP'ye, İngiltere piyasasına göre gaz aldı. Hatta Henry Hub'a göre gaz aldı. Henry Hub neresi? Ta Atlantik'in <Gülüyor> öbür tarafında 8-10 saat, fa- saat farkı olan farklı dinamikleri olan bir pazar. Halbuki benim e, yalıdaki vatandaşımın tüketimine endeksli ya da Sultanbeyli'deki Ayşe teyzenin talebine endeksli oluşabilecek bir pazar olsaydı bugün ben spot elenciyi alırken ben onun da adını koymuştum. Tihap demiştim. Başka isim önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti hub'ının ya da ee, ulusal dengeleme noktası şimdi sizin, bizim jargondaki adı ulusal dengeleme noktası ee, UDN'ye endeksti spotelence alırdı. UDN'ye endeksi Ruslarla masaya oturduğunda e, en azından formülün bir kısmını UDN endeksini koyardı. Ya da işte Azerbaycan'dan ilave gaz alındı. Ta İtalya PSV endeksini endekslendi. Halbuki biz bunu tesis edebilmiş olsaydık biz UDN endeksi gazımızı gayet rahat alırdık. Şimdi e, tamam bu dönemde PSV pahalı. Batıdaki gaz pahalı. Ama geçen senede çok ucuzdu. Yani e, Türkiye'den bypass geçiyor olacaktı ve orada ucuza gaz satıyor olacaktı. Şahdeniz'den Avrupa'ya giden gaz. Biz bunları falan öngörmedik ve çok kısa vadeli hesaplarla işte Türk akımına izin verdik. Türk akımı aslında Ruslar için İngilizce tabiriyle bir sunk Batmış bir projeydi. Niye batmıştı? Ruslar Ukrayna'yı bypass edebilmek için kuzey akımı geliştirdiler. Bir de adına güney akımı dediler. İşte Karadeniz'den Bulgaristan'a çıkacaklardı. 3 milyar dolar Euro Almanlara ve bir küsür milyar dolarda Japonlara boru sipariş ettiler. Bunlar normal borular değildi. Denizin 2100 metre derinliğine H2S'in olduğu derinlikte döşenen et kalınlığı böyle olan borulardır. Sipariş ettiler. O borular Varna'ya geldi. Yığıldı böyle. 3,5-4 milyar dolarlık borular. Bir anda Avrupa Birliği mevzuatının engeliyle karşılaştı güne yakın. Ve o batmış maliyet 3,5-4 belki daha fazla batmış maliyet. Orada yatıyordu boru attı. Bir anda uçak krizi oldu, biz Ruslara gebe olduk, Ruslar da buradan e, bir e, vaziyet çıkardılar. Türk akımı harala güreli kabul ettik ve adamlar e, batmış bir projeyi Türkiye'ye yönlendirdiler. Eyvallah ben bunu eleştirmiyorum. Keşke Türk akımı üçte gelse, Türk akımı dörtte gelse, iki tane de mavi akım gelse biz en azından e, güzergah güvenliğini arttırmış oluruz. Çünkü sonuçta yatırımı yapan adam benim kıyma gelene kadar beş kuruşdan para harcamıyorum. Keşke gelse. Ama benim eleştirdiğim bu projeye izin verilirken, bu proje yapılırken en azından uzun vadeli Türkiye'nin de arz güvenliğinin düşünülmesi gerekiyordu. Türk Akım Projesinin hükümetler arası anlaşması müzakeri edilirken bizim taba 1996'da imzalayıp 2021'de yani şimdi bitecek anlaşmanın bu sene biteceğini biz biliyorduk. daha 96'dan beri biliyorduk. Bunun uzatılması, maalesef işte 2025'te bitecek. 4 yıl kaldı. Hatta 3 yıl. 2022'ye giriyoruz. Ondan sonra 3 yıl kaldı. Bunları falan öngörüp orada adamların önünü açıyorken, tabi bizim de önümüz açılıyordu. Yeni bir güzergahtan gaz geliyordu. Bunların topikün Sonuçlandırılması gerekiyordu. Ama bu iş bir e, uzmanlık konusudur. E, bu işi uzmanlarıyla uzun vadeli stratejilerle 30 yıllık stratejilerle 50 yıllık stratejilerle e, bizim geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda bırakın 30 yılı, 50 yılı 2022 ocağından ne olacağını bilmiyoruz. Yani e, dolayısıyla bu e, Böyle enerjide e, kesik başlı tavuk gibi dolaşmak gerçekten yani ben bir yatırımcı olsam bugün bir arkadaş konuşuyordu bir şehirde e, bizim yine isim vermeyeyim bir e, sanayi kuruluşu bir yatırım yapacakmış. Ondan sonra bizim yerli bir sanayi kuruluşu ya dedim bu ortamda nasıl yani onun da ciddi bir enerji tüketimi de olma ihtimali var nasıl yatırım yapacak ya dedim. Ne gaz fiyatını tahmin edebiliyorsunuz, ondan sonra ne faizi tahmin edebiliyorsunuz, ne kuru tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani yaptığınız yatırım tümüyle afaki bir yatırım olacak. Yani milyar dolarları ya da milyon dolarları gömeceksiniz. Ne olacağını bilmediğiniz rüzgara göre belirlenen bir politikayla yatırım olacak. Aynı şey şu anda enerji için de geçerli. Bu sene... Ee, doğalgazda 60 milyar küpe u- ulaşacaklar hep. geçen yıl 48'di ne değişti? Hiçbir şey çünkü 48'ken do- e, tüketilirken doğalgaz santralleri tüketmiyordu bu sene doğalgaz santralleri gaz tüketiyor e, yani gelecek sene tüketecek mi? bilmiyorum yani 2022'de 60 olacak mı? Olmayacak belki 54 olacak. Bu kadar değişken bir pazarda e, öngörü yapmak da imkansız. Yatırım yapmak da imkansız. E, bir de biz işte e, ticaret merkezi olacağız dedik. Kur, şey kurduk. EPIH'ı kur, kurduk. EPIH'taki fiyatlara bakıyorsunuz. Yani e, komedi ötesi. Yani biraz e, yapıcı olmaya çalışıyorum ama maalesef olamıyorum. Niye? Bakın dünyanın her yerindeki Pazar yeri operatörlerine gidin. Amerika'daki Nazdağ'a gidin. Chicago'ya gidin. İngiltere'ye gidin. Hatta TTF'in yapıldığı işte The Ice'a gidin. Almanya'ya gidin. İşte ne bileyim Avusturya'ya gidin. Operatör bağımsız özel bir şirket. Devlet ilgisi yok. Çünkü onun zaten tarifesini düzenlemesinde senin bağımsız kurulun yapıyor. Ama bizim EPİAŞ'ın yönetim kurulu başkanına bakın, yönetim kurulu üyelerine bakın. Hepsi kamu görevlisi, hepsi siyasi politikacı, pazar yeri operatörü. Yani bu bile e, bizim e, şey olmamızı engelleyen, ticaret merkezini olmamızı engelleyen bir husustur. Bunların hepsinin inşallah daha uzun vadeyle e, tartışılıp e, yapılması gerekiyor. Bir ufak eleştiri daha yapacağım. Bir tweet attığım için e, söylüyorum. Şimdi e, iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır derler. E, i̇ktidar partisi hatalar yapıyor. Muhalefet partisi daha başka kötü hatalar yapıyor. Bugün e, mevcut e, ana muhalefet ve diğerleri enerjiyle ilgili ortaya bir çözüm koyamıyorlar ki. İşte bakın meclis e, şeylerine, tutanaklarına. Nabukot tutanaklarına bakın, TANAP tutanaklarına bakın, nükleer tutanaklarına bakın. Hiçbir şey yok muhalefet adına. Geçenlerde e, Sayın Kılıçdaroğlu yeni e, e, herhalde konsept değiştirdi. E, enerji STK'larını çağırmış. 29 tane enerji STK'sı çağırdı diye duydum piyasada. Bir enerji STK'sının yönetiminden duydum. İsmini vermeyeyim. Ya dedim 29 tane enerji STK'sı var mı? O kadar şaşırdım ki yani sayıyorum sayıyorum. Yani onu 12'yi geçmiyor. Hadi bilmediğimiz böyle paper e, tabela enerji sahibi STK'sı vardı, 29 tane. Sonra birkaç tanesinin ismini öğrendim. Enerjiyle uzaktan yakından ilgisi yok. Hani çağırdınız diyelim eyvallah. Onları da dinleyeceksiniz. Şeye baktım e, sonra oraya katılan insanlar ne olmuş? Bu 29'dan 18 tane STK katılmış. Herhalde biraz ürktükleri için de önemli bir kısmı düşük profilli katılmış yani üst yönetim katılmamış ve bilinen şeyleri söylemişler ee, ve yine bu toplantıda e, ilgili e, CHP'nin genel başkan yardımcısı sırayla 3'er dakika söz vermiş genel başkan da dinlemiş sanıyorum. Mişli konuşuyorum çünkü o, o toplantıya katılan bir STK'dan duydum ben bunu. Siz söyleyin siz söyleyin böyle lisede söz verir gibi herkes üçer dakika konuşmuş ondan sonra teşekkür edilmiş kalkılmış Ve bununla da muhalefet partisi de politika geliştirecek. Yani o da olmaz. Bugün e, muhalefet olsun iktidar olsun işte 2023 stratejilerine iktidar şey yap koyuyor. Hep e, bilindik şey sözler. Yani ben e, 2050 Paris e, e, hedefleri var. Onun için neler yapılacağını kimse bilmiyor ki. Bugün Enerji Bakanlığı'na sorsanız onlar da bilinen şeyleri söyler. Onun sanayi etkisini bugün yani e, karbon ziro diyoruz. Ben şu kalem elimde kurşun kalem. Bunun üretiminde pazarlanmasında bile e, deli gibi e, karbon salınımı var. Bunların çok detaylı çalışılması gerekiyor. Neyse çok uzattım e, noktalıyorum burada.
0: Evet. Açıkçası Arif Bey bir de siz genel per- çerçeveyi çiziyorsunuz böyle geniş perspektif uzun vade politikalar falan diyorsunuz ama izleyicinin benden istediği bir soru var e, konutların fiyat, enerji fiyatları ne olacak bu sanayiye yapılan zamların etkisi ne olacak ve e, Aydın Bey belirtti sizin e, bakışınızı sübansiyon ne demek ne işe yarıyor biz kimi sübansiyon sübansi ediyoruz kimi etmeliyiz sübansiyon etmeliyiz sanayide de. E, gerekirse konut tüketiminde de e, bu doğal gaz işini bir, kısaca bunları da söylerseniz iyi olur diye düşünüyorum. Tamam. Ee, şimdi maalesef bu bin dolarlık e,
2: dünya piyasalarındaki fiyata biz kötü zamanda yakalandık. Nedenleri ne olursa olsun kötü zamanda yakalandık. Çünkü pandemi sonrasında Zaten e, dipe vurmuş bir ekonomi vardı. Şimdi ihracatla yukarı çıkan bir büyüme, en azından sahibiz işte %9 olacağı falan öngörülüyor ama bunun önemli bir kısmı e, düşen kurun da etkisiyle e, ihracata dayalı bir e, üretim modeli. E, fakat e, özellikle işsizlik %25'ler resmi işsizlik, gayri resmi artık iş aramayı bırakan insanlarla uçmuş gitmiş bir de genç işsizlik yine çok yüksek süpansiyon yapmadan olmaz yani bin dolarlık bir gazı siz konuta yansıttığınızda herkes soğuktan üşür ama süpansiyonu da doğru yapmamız gerekiyor yine ben yıllarda söylediğim bir şey var Yani halen de kafelere gittiğimizde işte sigara için millet dışarıda oturuyor i̇şte sigara içimi yasaklandı şimdi bir de korona çıktı onun için dışarıda oturuyor o ısıtıcılar, deli gibi ısıtıcılar gaz yapıyor. Süp�se fiyattan gaz yapıyor. Elektrikli olmayanlar, elektriğin içinde de gaz var da gaz yapıyor. Taner Yıldız sayında Taner Yıldız Enerji Bakanı'ydı. 2012'de bir ziyarete gitmiştim. Tam da giderken yerini de söyleyeyim. Bu Ankara'yı bilenler orada e, bir benzin istasyonu var. Kafes fırın diye bir fırın var. İnsanlar oturur falan. Orada da şeytan dürttü o ısıtıcı yanıyor. Çıktım sandalyeyi aldım. Buraların üzerindeki rakamı okudum. Ve orada bir ufak bir hesaplama yaptım. Orada 2012 fiyatlarıyla o zaman da süpansiyon vardı. Bir saatte süpansiyon edilen gazla yapılan süpansiyon bir paket sigara bedeliydi. Yani ben 10 dakika sigara içeceğim diye ya da 15 dakika sigara içeceğim diye orada bir paket bir saatte süpansiyon edilmiş gaz fiyatıyla ısınıyordum. Aynı şey şimdi çok daha fazla. Çünkü sübvansiyon miktarı çok arttı. Şimdi tüm dünyada İngiltere'de de yani milli gelire bilmem ne olmuş İngiltere'de de Fransa'da da sübvansiyon yapılıyor. Ama doğru segmente yapılması gerekiyor. Şimdi bunun yolları da var. Ee, ve tamam zor olan kısmı var. Kolay olan kısmı var ama yapılabilir. Şimdi e, siz topyekün konutları süpansiyon ederseniz hep diyorum yani yalıdaki insan da süpans edersiniz. O e, romantik şekilde sigara içen ticarethaneyi de süpans edersiniz. Ayşe teyzeyi de süpans edersiniz. Birisi 4000 metrekare kapalı alanda yalıda oturur. Öbürü 100 metrekare ya da 60 metrekare evde oturur. E, farklı şeyler de edilir. Ben mesela yine bu Taner Bey'le e, görüşmemizde şey önermiştim. Bir e, kış döneminde e, işte İç Anadolu'daki... E, Ortalama 100 metrekarelik evin tüketimi, e, yıllık tüketimi 1650-1700 metreküptür. Bunun işte mutfakta kullanılan kısmı 600-650 metreküptür. Geri kalanı ısınma amaçlı kullanılır. İşte dedim ki e, TL olarak ya da para olarak vermeyin. Metreküp olarak o zaman şey önermiştim. Mavi kart demiştim. Mavi de o zamanlar seviliyor. Mavi kartlerin işte e, 60 metreküp ya da 100 metreküp şey olsun. Bu Ayşe teyze her ay fatura ama gerçek rakamlı fatura. Yani sübvanse edilmemiş rakamlı faturayı bankaya öderken ya da dağıtım şirketine öderken aldesin 100 metreküpün karşılığı bu. Ama 101 metreküp tükettiyse o 1 metreküpü gerçek fiyattan ödesin. Bu hem tasarrufu sağlar hem de doğru insana sübvansiyonu sağlar. Şimdi eee şu anda süpansiyon rakamı uçmuş durumda. İşte benim beklentim yıl sonuna kadar ortalama gaz fiyatlarının yüzde otuz otuz beş artmasını bekliyordum ama işte konutlara artış olmayınca işte sanayi ve elektriğe olan artış yüzde kırk sekizleri hatta geçen ayki zamla birlikte daha da yukarıyı buldu. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda yani BOTAŞ hemen hemen tek ithalatçı ee, uzun vadeli kontratların fiyatı belli. Petrol ürünlerine endeksli fiyatlar. Aydın Bey de rakamları zaten 3 aşağı 5 yukarı söyledi. Ee, ama biz kış döneminde mutlaka ve mutlaka konutlardan gelen talebi karşılamak için ilave gaz ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını yeraltı depolarıyla tıraşlıyoruz. Yeraltına atlıyoruz ama o yeterli değil. İşte spot elemci alıyoruz. Bin dolar, bin yüz dolar, bin iki yüz dolara biz bu gazı almak zorundayız. Alamazsak zaten e, olmayan gaz en pahalı gaz mantığıyla Sayın Mesut Yılmaz söylerdi bunu. E, o konutlara istediğiniz sübvansiyonu yapın. Bedava da verseniz gaz yok. Yani bunu almak zorundayız. E, ve bizim ağırlıklı ortalamamız da artıyor. Bunu da işte e, sanayiye e, ve elektrik santrallerine yaptılar. Doğru Konutlara doğru e, tüketici profiline sübpansiyon yaparak yine ben olsam konutları bir miktar düşük tutardım. E, sanayi şu anda özellikle ihracata çalışıyor. İç piyasadan çok işte e, kapasite kullanım oranları yüzde yüzlerinin üzerinde ihracata çalışıyor. E, ucuz iç gücünün avantajı var. En azından gerçek maliyetini ödemesi lazım. Yani onun rakibi e, Çin'deki üretici de. Hindistan'daki üretici de aynı fiyattan gazı kullanıyor. Onun hiçbir farkı yok. Eğer ona ucuz gaz e, satarsanız bu şu demek benim vergi mükellefimin cebinden ihraç ürünleri kalemine o nereye ihraç ediyorsa İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya ihraç ediyorsa Fransız tüketicisine işte halı ihraç ediyorsa ya da ne bileyim e, bardak ihraç ediyorsa o tüketiciye benim vergi mükellefimin cebinden para koymak demek subvanse edilmiş gazla subvanse edilmiş enerjiyle bu ürünü sattığınızda. E ben vergi mükellefi olarak niye Fransız vatandaşını niye Almanı subvanse edeyim? Yani doğrusu doğrusunu yaptılar şu anda. Elektrik için de aynı şeye katılıyorum. Ben yıllardır yine şunu söyleyelim. Bakın Alağa bölgesine bakın. Hep şu denir. Ya Alağa bölgesi gemi sökümünde dünya lideri, işte Akdeniz'in lideri. Uçak gemileri bile Ali Ağa'ya geliyor, eski uçak gemileri orada sökülüyor, e, demir çelik haline getiriliyor. Niye biliyor musunuz? Türkiye yıllardır, onlu yıllardır e, sübvanse edilmiş elektrikle orada sökülen hurda demir çelik elektrikli ark ocaklarında tekrar e, demir çelik haline getiriliyor ve ihraç ediliyor. Ve ben o demir çeliği Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç ediyorum. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tom'a, Richard'a benim vergi mükellefimin cebinden kaynak aktarıyorum. Olmaz ki bu böyle. Yani e, en azından e, onun rakibi olan o demir çelik ihraççısının rakibi olan Çinli, Hintli ile Aynı kulvarda yarısınlar, e, rekabet etsinler. Yani Aydın Bey dış ticaretçi buna ilave katkıları olacaktır. Ama e, önümüz kış, e, şimdi spot eğlenceyi de alacak BOTAŞ. E, gerçekten e, evimizdeki gazı özellikle tasarruflu kullanalım. Yani bu ülkesini seven, devletini seven insanın yapması gereken bir şey. Ben... Dört yılda yakın İngiltere'de Master'a gittiğimde yaşadım orada bir sürede e, tez hocamın şirketinde e, çalıştım. Yirmi derecenin üstünde ev görmesiniz, Yirmi derecenin üstünde okul, iş yeri görmesiniz Her şey yirmi derece. Çünkü oda sıcaklığı yirmidir. E Türk insanı yirmi dört derecede üşüyor ya da yirmi iki derecede üşüyor. Yirmi altı derecede de sıcak oluyor. Klimayı açıyoruz. Ya, ya böyle bir lüks olmaz. Yani... Biz de 20 derecede ben şimdi sıcak bir yerdeyim böyle oturuyorum ama üzerimize üşüyorsak ceket giyelim, yünlü giyelim. Yani bu süpans edilmiş. Süpans edilen gaz, süpans edilen elektrik aslında Ayşe teyze Ahmet amca dolmuşa bindiğinde ödedi dolmuş parası ulaştırmadaki aldığı ekmekteki KDV'den karşılanıyor. Bunu aslında fark edebilsek Çarşıya gittiğimizde, yaş sebze meyve de markete gittiğimizdeki şeylerdeki KDV'den ÖTV'den karşılanıyor. Bunları fark edebilsek belki kızacağız. Ee, söyleyeceklerim bu kadar.
0: <gülüyor> Arif Bey çok teşekkürler. Aydın Bey, Arif Bey'in perspektifine siz de belki birkaç şey eklemek istersiniz. Ayrıca geleceğe dair yapılacak anlaşmalar ve şu an yapılmakta olan anlaşmalar, Azerbaycan'a dair yapılan anlaşmalar vesaire, Bunlara dair de fikirleriniz varsa onları da alalım istiyorum ben. Sizin de sözlerinizi alalım bu, bu bağlamda.
1: Aslında Arif Bey her şeyi söyledi. Söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Türkiye'de öncelikle bundan birkaç yıl önce muhalefet partisi Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarıyla Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının neden farklı olduğu konusunda bir sorgulama sistemi geliştirmişti. Bu medyada da geniş yankı buldu. Herkes de bu tip konularda detayı ya da evveliyatı bilmediği için tabii ki ilginç geliyor. Günlük politik tartışma malzemesi olarak ortaya çıkıyordu. Ama bir sene sonra bugün bakıldığı zaman Türkiye ile Avrupa arasındaki fiyatlar e, neredeyse dört kat farklı. Şimdi temel sıkıntı şu. Türkiye e, enerji krizlerine bu yetmişlerden beri böyle enerji krizlerine yakalandığı anda bunu en pahalı da olsa en kısa sürede nasıl halledebilirim sorusuna yanıt arıyor. Yani Türkiye'de bürokrasinin, siyasetin, devletin genel yaklaşımı kriz çıktığı anda çözüme yönelik, acil çözümler üretme ve bu ne pahasına olursa olsun üretme boyutuyla geçiyor. Hiçbir iktidar AKP kadar Türkiye'de şanslı olmadı. 20 yıldır iktidarda tek parti rejimi başından beri öyleydi zaten. Şimdi de tek adam yönetimi. Böylesine güçlü bir e, yürütme ve e, yürütmenin emrindeki bir yasamayla, yürütüler e, bugüne kadar geldik. Enerji güvenliğiyle ya da enerji politikalarıyla ilgili milim ilerleme kaydedemedik. 5-10 sene önce işte bir de yenilenebilir enerji modası vardı Türkiye'de. İşte HES'ler yapılıyordu. Şimdi Karadeniz'deki e, su basmalarının, su taşkınlarının sebebinin HES'ler olduğu anlatılıyor. İşte güneş ne kadar çevreci, e, rüzgar ne kadar çevreci. Bu yatırımlar yapıldığı yerde aynı miktarda bazı sağlayacak alternatif enerji var mı yok mu? Yani kısaca işte nükleer yapıyoruz bugün 11. yıl içerisindeyiz. 1. ünitesi 2023'te açılacak diye bakıyoruz Buradaki fiyat politikasından nükleerle ilgili meclisten geçen anlaşmada olmayan teşviklerin daha sonra verildiğine şahit oluyoruz. Bu konu yarın iktidar değişikliğinde gündeme geldiği zaman enerji güvenliği meselesi hala önümüzde dururken Akkuyu'nun tartışılması, Akkuyu'ya e, hukuki açıdan müdahale olup olmaması gündeme gelecek. Yani özetle e, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bizim hiçbir zaman bütüncül bir politikamız olmadı, ama AKP döneminde 72 bin arası dönemde yapılmayacak, yapılmayan vahim hatalar yaptık. Bunlardan bir tanesi Rus gazının ki üç ayrı anlaşmayla aldığımız Rus gazının fiyatının tek formüle indirgenmesi meselesiydi. Bu 2003'te yapıldı. Bu süreçte Türkiye'de bürokrasi, Türkiye'de siyasi kesimler de enerji işine, tırnak içinde söylüyorum, enerji işinin akçalı yönüne bulaşmaya başladılar. Arkasından gelen (gülüyor) Samsun Ceyhan boru hattı, petrol boru hattı müzakerelerinde ki 2004'te başlar ilgili firmanın izin talebi. 2010'da, 2009'da İtalya dahil oldu projeye. 2010'da Ruslar vazgeçmeye başladı. Yine o sürede hem İhaleyle hem anlaşmayla Akkuyu boyutu. Yani Türk Akım, TANAP. Enerjide aslında başlık olarak baktığınız zaman son 20 yılda yapılan son 15 yılda yapılan bir dizi hamle de var. Atılmış adımlar da var. Başarılmış olsun, başarılmamış olsun. Ama şu gel- geldiğimiz noktaya bakın. Ee, 1990'ların ortalarındaki ya da 80'lerin başındaki karanlık dönemi andırır bir Manzarayla karşı karşıyayız. Burada fiyatla alakalı konular ki Arif Bey çok net ve etraflıca anlattı. Bunun bilinemezliğini, bunun belirsizliğini yaşıyoruz. Ama diğer tarafta da e, Enerji Bakanımızın da ifade ettiği gibi tırnak içinde söylüyorum. idareli kullanmak, bu... Aklın emrettiği yol bu. Yani bu kadar lüks, bu kadar enerji ve dışa bağımlı bir ülkede yapılması gereken şey bu. Bir, bir vatandaş olarak, tüketici olarak riayet etmemiz gereken şeyler bu. Ama işte bütün bu yorumları yaparken bir Türk akım projesinde bugün neden ticari sözleşme yok? Neden bunu biz bugüne kadar yapmadık ve bunun bize maliyeti ne olacak sorusuyla karşı karşıyayız. Ee, tarafa değinildi. E, TANAP'tan önce Türkiye Azerbaycan'dan şahit birden gazını alıp kendi milli hattıyla taşıyan bir ülkeydi. TANAP projesi Türkiye'yi boydan boya geçti. Tamam yüzde da bizim de payımız var ama bu hat şart mıydı? Bu hattın Avrupa'ya gaz taşıması niye bizim derdimiz oldu? Avrupa'ya gidecek gazı da biz alamaz mıydı? Biz neden Azerbaycan gazı üzerinde sadece milliyetçi duygularla hamaset yaparken oradaki gazın sahibi konsorsiyumun kimlerden oluştuğunu hiç tartışmadık. Onun yüzde otuzunun BP olduğunu, ikinci büyük ülkenin Rusya olduğunu bugün artık. Yüzde neredeyse 28, 25 üzerindeki payla olduğunu bilmiyor muyduk? Yani bir dizi hata yapıldı. Hiç unutmam. 30 bundan 25 yıl önce bakım için ihanet projesi diyorlardı. Sonunda da yüce divana kadar gitti bu proje. Berat'la sonuçlandı. O mağbakım olmasaydı bizim son 20 yılımız nasıl geçerdi? Arif Bey herhalde daha iyi anlatacak konu. Şu anda TANAP için aynı şeyleri söyleyen çok sayıda enerji uzmanı var. Bir tanesi de benim. Bu da onu da antrenmanlıkta söyleyeyim. Evet herkesin Azerbaycan gazı diye e, neredeyse gözyaşı döktüğü O projenin Türkiye'ye getirisi ne oldu? Götürüsü ne oldu? Biz neden Türkiye sınırından Eskişehir'e kadar 79 dolar 1000 e, metrekübüne taşıma ücreti ödüyoruz? Biz neden Trakya'ya 105 dolar diyoruz TANAP'tan? neden bugün TANAB'ın fiyatı Rusya'nın İran gazının üzerindeki bir fiyatla mal oluyor İşte efendim Türkiye'nin payı varmış bunu Arif Bey de söyledi ya, Türkiye'nin payı var ama ben vatandaş olarak benim cebimden çıkan parayı biliyorum bana ne Türkiye'nin payından olur bunu Türkiye'deki bir tüketicinin yararına menfaatine bir sonuç üretti mi üretmedi mi ben buna bakarım ucuzladı mı ucuzlayacak mı Şimdi yine bu seferde 2023'te Karadeniz gazı gelince ucuz yani biletin cebine para gideceğin fiyans söyleniyor. Yani gaz fiyatları mı düşecek? Oradan gelecek gazla, oradan gelecek gazın miktarı nedir? E, belirtilen e, rezerv nedir? Bunun ne kadarı ticarileşecek? Kaç para maliyetli çıkacak? Ne kalacak? E, kar edecek miyiz, edemeyecek miyiz? Yani e, emin olun İlhan Bey. E, ben de hasbalkader memuriyet hayatım boyunca doğalgaz öyküsüyle beraber işte bu işleri dışarıdan daha çok siyasi, daha çok e, ticari boyutuyla takip etmeye başladım. Çünkü bunun diplomasi ayağı da var, onu da takip ettik. Türklus ilişkilerinde ne anlama geldiğini de takip etmeye çalıştık. Şunu söyleyeyim, bir ülke 80, 70, pardon 84'lerden bugüne kadar İnsan kaynağı açısından bu kadar mı geri gider? Bu kadar fazla özel sektör firması ortaya çıktı, enerjiyle iştigal eden. Bu kadar fazla STK var. Bir ortak akıl üretemez mi? Ee, bu, kadar bir üçüncü, bu kadar mı bir üçüncü dünya görüntüsü veririz? Ee, bunu e, izliyorum ve tabii ki üzülüyorum. Dolayısıyla önümüzde gerçekten e, kara bir kış var. E, bakalım sonumuz ne olacak diye bekliyorum. E, ve şeye de katılıyorum. E, muhalefet partilerinin de enerjiyle ya da doğal gaz siyasetiyle ilgili e, bazı yanlış bilinen e, konular üzerinde yoğunlaştığını ve hala Türkiye'nin neyle karşı karşıya olduğunun farkında olmadığını düşünüyorum. E, üstelik enerji uzmanları da istihdam ettiklerini görüyoruz söylüyorlar ama e, enerjiden bir haber enerji uzmanlarıyla. Muhalefet partileri enerji politikası oluşturmaya çalışıyor. Kimisi güneşe takılmış gidiyor. Kimisi rüzgara takılmış gidiyor. Ama bir realite var. Elimizde gaz yok. E bu kadar neden bağımlı olduk diye soruyorlar. O zaman 1990'ların ortasına dönüp o zaman gaz almayıp o zaman bugünkü gibi gazsız kalalım. O zaman sanayinin gazını keselim demekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Evet biz enerji fakiriyiz. Bunu yönetme kapasitesi ve becerisine sahip olmadığımız gibi bunu nasıl daha da derinleştiririz buna kafa yoran bir siyasi perspektifle yolumuza devam ediyoruz.
0: Özetle e, durum bu. Arif Bey e, sizin de son sözlerinizi alalım istiyorum ama bu son sözlerde bir yandan da şunu merak ediyorum hakikaten. Bizim çok program gündemimizin parçası değil ama izleyiciler onu da sormamı isterler. Bu Karadeniz'de bulunan gaz hikayesi vardı. o şu anda Türkiye'nin acil meselesi bir şey değil ama sizden de o konuya dair birkaç cümle almak isterim ben birincisi. Bir diğeri de Sanayiye yapılan zam zaten hani onda sizin röportajlarınızdan da okuduğum kadarıyla. Bizim Arturo 1984 Arı'nın röportajları var. Dört röportaj şu ana kadar çıktı. İkisi sizlerle, bir diğeri eski Botaş Genel Müdürü'yle, bir diğeri yine bir akademisyen hanımefendiyle, Zeynep Hanım'la. Bütün hepsine baktığınız zaman bir perspektif zaten görüyorsunuz. Yani uzmanların görüşleri birbirinden farklı olsa da bir ortak akıl aslında var arkada diye düşünüyorum ben. Hani belli nüanslar, aranızda tabii ki farklılıklar var ama bir genel anlayış birliğini ben gördüm röportajlarda. Bir de bunu eklemek lazım. Sizden de açıkçası Türkiye'nin gelecekte bu doğalgaz aramalarını, Karadeniz'deki o anlatılan şeylerle gerçeklik nedir şu anda? Türkiye'deki vatandaşa etkisi olur mu, olmaz mı? Bir de bunları alarak bitirelim istiyorum. Ne dersiniz? Olur, tamam. Şimdi
2: Karadeniz'de ilan edilen keşifle ilgili imser yaklaşım. Yani orada yeraltı bilinmezliklerle doludur. Yani karadaki keşiflerde öyledir. Denizlerdeki keşiflerdeki bilinmezlikleri onla çarpın. Maliyetleri de onla çarpın. Ama her şeyin yolunda gittiğini düşünelim. <gülüyor> Orada işte bahsedilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği e, rezervin olduğu ve yine e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bahsettiği işte o 500 küsür milyar metreküklük gazın Bizim jargonda 3P dediğimiz yani üretilebilir rezerv olduğundan yola çıkarak bugün düğmeye basılsa ki yine Sayın Bakan 40 tane proje tamamlandığında 40 kuyudan bahsetmişti tespit kuyuları üretim kuyularıyla birlikte bu 40 kuyular 40 kuyu Denizin 2100 metre derinliğinde yapılacak ki o saha yaklaşık 160-170 kilometre kıyıya bir de e, üretim kuyularında biz e, jargonda Christmas tree deriz yani e, Christmas ağacı gibi o kuyuların birbirine bağlanıp e, karaya götürüldüğü sistemle birlikte Yaklaşık herhalde bir 350-400 kilometrelik offshore boru döşenecek. Yani projeyi bilmiyorum ama tahmini söylüyorum. Şimdi 350-400 kilometrelik belki de daha fazla sadece boru hattının bugünkü fiyatlarla maliyeti 4-4,5 milyar dolar. Bunlar mavi akımda ya da Türk akımdaki gibi özel borular. Yani Türkiye'de üretilemeyecek borular. Çünkü... Karadeniz'in 2100 metrede aşikez sorunu var. korozif bir ortam. Bir de yine üretilecek gazın sıvit gaz dediğimiz yani kükürtünün düşük olduğunu varsayıyorum. Yani korozif etkisinin düşük olduğunu varsayıyorum. Rakam bu. İşte bu kuyuların maliyetleri var. Hepsinin e, e, yerüstü tesisleri var. Bu gaz proses edilecek ve sisteme verilecek. Rakamları alt alta topladığınızda milyar dolar civarında bir yatırım. Ama 8-10 milyar dolarlık yatırımı yaptınız. Orada yine bahsedilen gaz miktarı doğruysa bugünkü rakamlarla, bugünkü gaz fiyatları rakamlarıyla çarptığınızda işte 100-110 milyar dolarlık bir değer elde ediyor. Onu bugüne indirgediğimizde ve yapılacak yatırıma da düştüğümüzde Türkiye açısından olumlu. Türkiye e, genel bütçesi açısından olumlu. Ancak yine Sayın Bakan'ın dediği gibi plato periyotta e, günde 15 milyon metreküp gün gaz üretilecek. Şimdi Türkiye kış döneminde bu kış şu anda havalar soğusun geçen kışta yaşandı zaten. Günde 300 milyon metreküp gün gaz tüketecek. Özellikle konutlardan geliyor. Yani 15 milyon metreküp gün gaz üreten bir sahanız var. 300 milyon metreküp gün gaz tüketen bir pazarınız var. Yaklaşık işte yüzdesini hesap makinesiyle hesaplayın. Ee, Türkiye'nin ihtiyacını görmeyecek. Bugün o gaz plato periyotta üretiliyorsa bugün Türkiye'de sistemde kullanılıyorsa işte 15 milyon metreküp gün üretiyorduk. Kışında 300 ondan sonra tüketiyoruz. Arada kalanı biz yine bin dolardan, bin iki yüz dolardan alacaktık. Yani bu tüketicinin cebine yansımayacaktı. Yani az miktarda yansıyacaktı. Ama ülke ekonomisi açısından ben olumlu bakıyorum. Ancak şunu da söylüyorum. Dünyada hiçbir offshore şirketi, petrol ya da gaz şirketi özellikle jeolojik riskleri bu kadar yüksek olan offshore'da cebinde parası olsa bile tek başına gitmez. Yani bu ekzom e, mobil de gitmez, ne bileyim total de gitmez. Bu big major'lar, büyükten hiçbirisi gitmez. Riski paylaşmak adına, jeolojik teknik riskleri paylaşmak adına mutlaka yanına ortaklar alırlar. Bu hep dünyanın her yerinde böyle gidiyor. Aksi takdirde siz biraz önce batırdığı e, şey bahsettiğim rakamlardaki yatırımı batırırsanız servet gider. O e, yatırımı Paylaşmanız e, gerekiyor, riski paylaşmanız gerekiyor. Türkiye Petrollerinin de tek başına Türkiye Petrolleri sonuçta kendi parasını harcamıyor. Vergi mükelleflerinin parasını harcıyor. 2021, 22, 23'te 20-25 milyar TL bütçesi var. Bu vergi mükelleflerinin parası. En azından riski paylaşıp yanına ortak alarak gitmesi bu işin doğru yolu. Bizim petrol kanunumuz var. Bu petrol kanununda bunu yabancı şirket de üretse, Türk şirketi, Türkiye petrolleri de üretse, zaten royalty, şerefiye payı var, Türkiye Cumhuriyeti %12,5'unu oradaki üretilecek gazın ya da petrolün %12,5'unu zaten alacak. Bu özel de olsa, Türkiye petrolleri de olsa, yabancı şirket de olsa. Bu zaten ülke hazinesine bir katkı. E, Türkiye petrollerini bir yatırımcı olarak düşünün, vergi mükelleflerini yatırımcısı olarak düşünün. Eğer oradan gazı üretiyorsa ben benim paramı vergi mükellef olarak harcayan Türkiye petrollerine helal olsun doğru değerlendiriyor derim. Ama ben olsam Türkiye petrolleri genel müdürü yüzde yüzüne orada gitmem. Ne yaparım? En azından riskimi paylaştıktan sonra giderim Ganada, giderim ne bileyim Mozambik'te. Offshore'a meraklıysam oradaki offshore'larda petrol, gaz ararım. Eğer orada petrol ya da gaz bulduysam o gaza getiririm. Yani bugün e, Total, bugün dünya major'ları oralarda gaz, petrol arıyor ve şey yapıyorlar. Buna da gazın molekülün üzerinde bayrak yoktur. Türk gazıdır, Türk bayrağı yoktur. Mozambik'teki de, Gana'daki de, Nijerya'daki de eğer Türkiye petrolleri orada bulduysa üretim paylaşma anlaşmasındaki oran nispetinde Türk gazıdır, Türk petroldür. Artık tür, başta Türkiye petrolleri olmak üzere Türk şirketleri dünyaya açılması gerekiyor. Sadece Karadeniz'de kalmaması gerekiyor. O, o da kaynak sorunudur. Kaynağımın hepsini e, yumurtaların hepsini tek sepete koymamam gerekiyor. Karadeniz tek sepettir. Ben o eee sepeti çeşitlendirmem lazım. Oralara da gitmem lazım. Yabancı ortakla Karadeniz'de devam ama başka sahalara da daha cesur şekilde gitmemiz gerektiğini
0: eee düşünüyorum. Arif Bey çok teşekkürler. Hem eee olayın önemini hem de boyutunu gösterdiniz. Hem de bir yandan da bir vizyon açıkçası çizmiş oldunuz. Türkiye'nin enerji, daha doğrusu doğalgaz eee bu ne diyelim e, karbon bazlı enerji aramasında e, enerji arayışında bir yol da gösterdiniz açıkçası. E, Aydın Bey sizin ekleyeceğiniz bir şeyler varsa ekleyin ve isterseniz yavaş yavaş bitirelim. iki saate geçmeyelim. Artık. Aydın Bey
2: başlamadan Şaşır. bir şey daha söyleyeceğim. Bakın şu anda COP devam ediyor. COP26 Glasgow devam ediyor. Ya e, yazılı ya da işte e, görsel medyada kim tartışıyor? Bugün bir Twitter'da gördüm en çok uzman bürokrat gönderen ülkeymiş Türkiye. Sayısını tam göremedim ufak cep telefonundan okuduğum için. Ama COP26'nın orada tartışılanların Türkiye etkilerine bugün e, e, medyaya bakın işte bilinen televizyonlara. Hangisinde hangi gerçek uzman tartışıyor? Bunu da kamuoyunun sorgulaması gerekiyor. Ben de teşekkür
1: ediyorum. İlan edeceğim bir husus yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok yararlı oldu benim için de
0: program. Hem Ali Alif Aktürk'e hem de Aydın Sezer'e teşekkür ederiz. Daktilo 1984'te Arın Demir'le röportajlarını takip ederseniz açıkçası daha da derin görüşlerini alabilirsiniz. Bu yayında kaçırdığınız noktalar olabilir. Orada zaten yazılı sabit şekilde duruyor. O röportajlarda fikirler orada da orada da hazır. Biz açıkçası izleyicileri birazcık da röportajlara yönlendirmek istedik. Yazılı kültür önemli. Oradan takip etsin arkadaşlarımız. Bu yayını da tabii izlesinler ama açıkçası yazılı kültüre daha sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum ben. Ben de İki uzmanımızdan da iki devlet adamından da diyelim bir şekilde faydalanmış oldum bu sayede <gülüyor> çok sağ olun çok teşekkürler. Ben bir düzeltme yapıyorum ben
2: devlet adamı değilim devlet adamı çok ağır sorumluluklar gerektirir. Doğru. Türkiye'nin devlet adamları vardır. Geçmişte de oldu. Şimdi de var ama ben devlet adamı değilim. Ama o, en azından onu sıfatı söylediniz. Beni onlar ettiniz. Teşekkürler. Be, ben
1: de o halde bu Doğalgaz konuştuk. Ee, rahmetli Bülent Ecevit'i anarak e, çorbada onun da çok ciddi katkısı vardır. E, onu da anarak
0: e, iyi akşamlar diliyorum. O zaman iyi akşamlar izleyicilerimize. Tekrar böyle önemli konuklarla bir başka yayında buluşmak üzere diyelim. <gülüyor> I'm <laughs> not